0: Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Eva Güte und jetzt gibt es die Vormittagsausgabe für euch mit der Rubrik Investments und Exits. In dieser Rubrik laden wir täglich einen Experten aus der VC-Szene ein, um interessante Finanzierungsrunden und Exits zu besprechen. Heute begrüßen wir Matthias Ockenfelds, General Partner bei Speed Invest. Das sind Frühphaseninvestoren in Europa mit mehr als 600 Millionen. Euro Assets, Under Management und 40 Investoren in Berlin, London, München, Paris und Wien. Speed Invest ist investiert in CoachUp und vielleicht erinnert sich der ein oder andere in der Folge vom 14.06. da hatten wir den Co-Founder Martin Niebelschütz über die Series C von CoachUp zu Gast. CoachHub ist eine innovative Coaching-Plattform und es geht um eine 200 Millionen Dollar Finanzierungsrunde. Außerdem wird auch der Berliner Reisemarktplatz Distribution beleuchtet, der sammelte 30 Millionen Euro ein. Außerdem geht es um das Berliner Fintech Airbank, da ist Speedinvest ebenfalls investiert und es geht um 19 Millionen Euro. So viel erstmal von mir an dieser Stelle als kleine Einführung. Jetzt folgen noch ganz kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's los mit Matthias Ockenfels, General Partner bei Speedinvest. Werbung. Diese Folge wird präsentiert von... Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Cool, ja, ich freue mich. Matthias Ockenfeld ist wieder hier von Speed Investor. Matthias. Hallo. Ja, und herzlichen Glückwunsch, Matthias. Ich finde es ja total cool zu sehen, dass ihr jetzt eure, äh, sagen wir die, die Pressemeldung eurer Investments nach deinen Podcast-Auftritten hier timet.
3: Ja, ganz genau. Das sollte man denken oder könnte man denken, aber ja, so will es der Zufall. Ja, und ja, bei der bei der Anzahl an Investments kann das dann schon auch mal vorkommen.
2: Ja, genau. Das ist vielleicht kurz zum Anfang nochmal, weil du gerade sagst, die Anzahl von Investments. Lass noch mal kurz über euch noch sprechen. Magst du ein paar Sätze, soll ich sagen?
3: Ja, klar. Sehr gerne. Also ja, wir sind Speed Invest, ein paneuropäischer europäischer seed -Fund mit Offices in London, Paris, Berlin, München und Wien. Wir haben sechs dedizierte Teams, die sich auf spezielle Themen fokussieren, Marketplaces, Fintech, Industrial Tech, SaaS, Health und Deep Tech und haben ein Portfolio und da sind wir dann bei dem Thema von circa 250 aktiven Portfoliounternehmen und über 600 Millionen in, in Assets under Management. Unter anderem zum Portfolio gehören Companies wie GoStudent, Bitpanda, Wayflyer, Tier, WeFox, ähm, ja, und auch äh, Coachup über die wir ja heute auch noch reden werden.
2: Ja, genau, sehr, sehr cool. Ich hatte gestern den Alex von Frankenberg hier zu Gast. Äh, die haben ja auch einen neuen Fonds äh, ausgerufen und die haben mich auch gefragt, wie man überhaupt den Überblick behält bei so einer Menge an Investments.
3: Ja, absolut. Ich meine, wir haben, ist eine berechtigte Frage, wir sind auch, und das unterscheidet uns vielleicht dann auch wieder von dem einen oder anderen äh, Investor, wir sind insgesamt 80 Leute bei Speed Invest, äh, davon um die 40 im Investment-Team die sich halt um diese ja um die 250 Companies kümmern und so behält man den Überblick.
2: <lacht> Total spannend. Und dann äh, darf sich bei euch jeder melden, der in einer sehr sehr frühen Phase mit einer Idee oder mit einer ersten Version schon. Ganz genau. Wünscht. Wir ja. sind
3: in der Regel, wie wir auch heute dann noch noch äh, rausfinden werden, wieder sozusagen der, der erste oder einer der ersten Investoren, die an Bord kommen und die die gibt es ganz frühen Phase pre Preseed oder Seed äh, investieren.
2: Ja, genau, jetzt wollen wir unter anderem über CoachUp sprechen. Und vielleicht bevor wir über die Runde sprechen, dann erzähl doch mal genau, wie sich CoachUp damals bei euch vorgestellt hat.
3: Ja, äh, CoachUp ähm, kannte ich die Gründer, das sind zwei Brüder, Janis äh, und Matti, ähm, auch schon etwas länger. Ich bin ja selber auch schon in gewisser Hinsicht ein bisschen alter Hase, was äh, die Venture-Szene in Deutschland angeht und kannte die von einem von meinen ersten Jobs, äh, lustigerweise, als sie ihr erstes Startup My Parfüm gemacht haben in Berlin. Und das war, das ist wirklich schon sehr lange her. Ich glaube auch schon länger als zehn Jahre her.
2: Da ich, Wenn ich kurz reingehen darf, da habe ich Matti jetzt gerade im äh, Podcast erzählt, dass ich auf seiner Release-Party damals war. Und das war wirklich ein sehr, sehr rauschendes Fest. Die haben so einen so Store eröffnet <lacht> und das war wirklich super. Da war es vielleicht auch, ich weiß gar nicht genau. Ja, ja
3: das kann sein. Also ja. vage Erinnerung. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber das ist die Zeit, aus der, äh, aus der ich die beiden kenne und habe sie halt über die Zeit dann sozusagen begleitet und haben sich dann ja ein... Auch diversen anderen Themen versucht, beziehungsweise auch noch andere Erfahrungen gesammelt. Und ähm, so waren wir dann wieder in Kontakt, als sie eigentlich so, ja, die ersten Gedanken zu, äh, zu CoachUp hatten. Und das war, glaube ich, so Mitte 2018, wenn es mich nicht ganz täuscht. Ähm, da war ich auch gerade erst äh, selber äh, ein paar Monate, wahrscheinlich sieben, acht Monate oder so äh, bei, bei Speed Invest. Und ähm, wir hatten ja gerade unseren ersten Marketplace Fund äh, gelauncht und äh, in dem Zusammenhang sind wir dann damals äh, ins Gespräch gekommen und da war es noch hauptsächlich eine Idee und sie hatten so ein paar erste ja Kunden, die quasi Absichtserklärung äh, abgegeben haben, dass sie das nutzen wollen, aber da war jetzt noch nicht wirklich ähm, viel da, wenn ich mich richtig erinnere, außer natürlich die beiden und ja ihre Passion äh, für das Thema, die uns halt äh, sehr, sehr stark überzeugt hat.
2: Ja, für das Thema und ich finde aber auch vor allem, wenn man die beiden jetzt aus der Ferne betrachtet hat, immer für das Thema Gründen an sich. Ne? Die haben so einen unglaublichen, unglaublichen Willen, einen unglaublichen Biss dann an den Tag gelegt, weil ja, also mein Parfum, ich, ich kenne jetzt keine Details, aber war natürlich jetzt kein kein Mega-Thema hinterher, war ja auch ein unglaublich schwieriges Ding irgendwie, finde ich, von der Idee her, aber sie sind halt dran geblieben ne? und haben dann irgendwie, und ich glaube, so geht es halt, dann irgendwann wirst du halt besser im Laufe der Zeit und dann gelingt dir auch der große Wurf, ne?
3: Die haben viel gelernt und das haben wir auch viele Leute bei uns im Portfolio, die es vielleicht öfters mal versucht haben und es bloß nicht direkt beim ersten Mal sozusagen geklappt hat. Aber ich glaube, genau das macht den Unterschied. Und äh, ja, es sind Wadenbeißer <lacht> sozusagen ja, genau, und ja. die halt, die ziehen einfach durch. Und ich glaube, wenn sich das dann trifft, auch mit einem Thema, für das man wirklich brennt, also wofür man, man sich auch selber identifiziert, sind da, glaube ich, auch durch Höhen und Tiefen gegangen und haben dafür wahrscheinlich auch dieses Thema Coaching für sich entdeckt. Und äh, das war halt sehr authentisch auch ja? und ähm, das hat, glaube ich, gut zusammengepasst, auch vor dem Hintergrund, ich selber war da dem Thema, ehrlich gesagt, noch gar nicht so offen zu dieser Zeit, an meinen Partner, der Jeroen, ähm, der hat selber schon immer sehr, sehr viel Coaching äh, gemacht oder genossen und äh, sehr ja, stark an sozusagen persönliche Entwicklung und in dieses Thema Personal Development geglaubt und ähm, ja, so, so sind wir dann da äh, dazu gekommen und äh, ja, waren dann direkt Feuer und Flamme.
2: Jetzt sprechen wir halt, wie gesagt, vor dem Hintergrund einer echt krassen Runde. Lass uns mal vielleicht kurz über die Financials reden und dann vielleicht nochmal darüber, wie sich das Unternehmen dann auch verändert hat im Laufe der Zeit.
3: Ja, absolut, sehr gerne. Also jetzt, wenn wir über die aktuelle Runde reden, die, die Firma hat jetzt äh, heute äh, eine Finanzierungs äh, Runde, eine Series C in der Größenordnung von 200 Millionen Dollar äh, bekannt gegeben, die von äh, Softbank und von Sofina ähm, äh, geleitet wurde. Ähm, Softbank, denke ich, ist ein Begriff. Sofina ist eine äh, ja, belgische ähm, im Prinzip Fonds- bzw. Finanzunternehmen, die auch selber zum einen Direktinvestments machen, aber auch in sehr viele Funds oder andere Funds wie C-Funds investiert sind. Um, und ja, die diese Runde gemeinsam äh, angeführt haben und insgesamt hat CoachUp jetzt über äh, ja, knapp drei Jahre sind es inzwischen äh, über 300 äh, Millionen, um genau zu sein, ist glaube ich eine Schnapszahl, 333 äh, Millionen Dollar in, in vier Finanzierungsrunden eingesetzt.
2: <lacht> cool, ja. Und was würdest du sagen, wie groß kann das jetzt werden? Weil also ich glaube, weiß nicht Business Zeit ja. hat glaube ich geschrieben, ist es ist noch kein Unicorn, finde ich jetzt nicht so mhm. relevant offen gestanden, aber ähm, mhm. das klingt ja jetzt schon so, als wären zumindest die die Vorzeichen richtig oder die Weichen richtig gestellt, ne?
3: Ja absolut. Also das ist eine gute Frage, weil es ist jetzt vielleicht nicht so offensichtlich, wenn man äh, wenn man da jetzt selber und vielleicht auch als jemand, der noch kein Coaching genossen hat sozusagen draufschaut und denkt sich, das ist doch ein irgendwie ein Nischenthema. Oder so das ist aber gar nicht der Fall. Es gibt, man, man wird sich wundern, wie viele Unternehmen, insbesondere auch große Unternehmen, also Corporates, das ihren Mitarbeitern anbieten. Und hier geht es ja auch nicht nur um das sozusagen Executive Coaching, wo irgendwie nur der CEO oder C-Level Coaching bekommt, sondern eigentlich jeder Mitarbeiter, der in irgendeiner Form Führungsverantwortung übernimmt, Coaching bekommt. Und auch zum Beispiel sehr, sehr viele ähm, Mitarbeiter, die äh, zum Beispiel ähm, ja, in der Produktion arbeiten, äh, im Lager arbeiten, die dann entsprechend kleinere Teams auch unter sich haben, aber die führen müssen, äh, die äh, Coaching bekommen, äh, die da auch davon profitieren können. Und, dements und dementsprechend groß ist das Thema, aber auch in Verbindung damit, dass dafür entsprechend viel Geld ausgegeben wird. Und ich glaube, die F Herausforderung oder was sozusagen die Marktlücke war, das bis jetzt die Herausforderung war immer, es gibt sehr, sehr viele Coaches, das sind aber alles sozusagen ähm, sehr kleine Unternehmen und teilweise einfach Freelancer, die das als Coaching anbieten. Die können aber eigentlich an so große Firmen äh, wie zum Beispiel L'Oreal, was ein Kunde von, äh, oder äh, LWM Asch, was auch ein Kunde von, von äh, CoachUp ist, können die ähm, gar nicht verkaufen, weil die natürlich den Bedarf von denen gar nicht abdecken können, weil die wollen ja direkt Dutzende oder Hunderte von Mitarbeitern coachen. Und da sozusagen die das und die Nachfrage auf einer Plattform zusammenzubringen, das auch skalierbar zu machen, äh, über eben auch so einen Remote-Ansatz, den Coach halt wer hat. Das ist ja kein äh, in, äh, persönliches Coaching, also kein Face-to-Face, -Face, sondern äh, eben virtuell. Äh, ich glaube, das war halt hat da sozusagen so einen so Hebel gegeben, und, um in diesen Markt reinzukommen und das halt irgendwie skalierbar zu machen und für alle... Ja, und eigentlich allen Unternehmen zugänglich zu machen und Mitarbeitern zugänglich
2: zu machen. Ich habe mich gefragt, ähm, GoStudent kennst du ja auch ganz gut. Ja, ne? ähm, ja natürlich. Ja, das, da sind doch eigentlich eine Menge an Parallelen, oder? Ist absolut.
3: ähnlich. Also ich würde sagen, äh, in, vom Businessmodell her sehr, sehr, sehr ähnlich. Es ist ja jedes Mal so, dass eigentlich ein sozusagen dreiseitiger Marktplatz ist, wie wir halt sagen würden. Es gibt auf der einen Seite, so bei Ghostuden sind es beispielsweise die ähm, die Lehrer äh, auf oder Entschuldigung die äh, Schüler Eltern äh, und äh, die ähm, Lehrer beziehungsweise die die Nachhilfelehrer ne? ähm, und äh, bei und es ist auch lustigerweise so, dass dort eben diejenigen, die den Service nutzen oder davon profitieren, nicht dafür bezahlen. Das sind nämlich die Schüler, die Kinder der Eltern, aber die Eltern bezahlen dafür. Ähm, und ähnliches ist es bei CoachUp auch. Es sind die Unternehmen, die für ihre Mitarbeiter bezahlen ähm, und entsprechend halt äh, Coaches äh, auf der anderen Seite ja, des Marktplatzes. Und ähm, das bringt halt so interessante Dynamiken natürlich auch, ohne dass, dass das jetzt kritisch klingen soll, aber natürlich äh, auf eine Weise einem Geschenken gauss schaut man nicht ins Maul, und das wird sich nie jemand darüber beschweren, wenn er das bekommt, weil er es quasi als Mitarbeiter, als der Profiteur natürlich gratis bekommt. Ja? Natürlich wollen die, wollen die Firmen davon einen gewissen Nutzen haben und die würden das nicht machen, wenn sie nicht sehen würden, dass die Mitarbeiter äh, sich auch entsprechend verbessern oder davon profitieren.
2: Ja, oder es ist auch ein Argument, dass Sie dann eben ein Unternehmen, ne, wenn Sie die Wahl haben, im, hier im War of Talent, ne, die Wahl haben zwischen dem einen oder anderen Unternehmen und dann sieht man, hier, hier kann ich mich weiterentwickeln. Das macht schon total Sinn, finde ich. Ich habe mich nur gefragt, weil die Businessmodelle sind so ähnlich, aber die Bewertung ist noch sehr unterschiedlich. Da hab ich, wollte ich wissen, ob das an der Marktgröße liegt. Ich würde das
3: nicht behaupten. Es ist es, es, es vielleicht auch ein, zwei Sachen, die sich da unterscheiden. Natürlich ist es ein bisschen moderär ähnlich in dem Sinne, dass es ein Marktplatz ist, dass auch jeweils sowohl GoStudent als auch CoachUp eine gewisse Marge haben auf die sozusagen entweder Coach- oder N Nachhilfestunde, äh, die sie verkaufen. Ähm, äh, Im Übrigen bei, bei CoachUp sogar höher als bei GoStudent interessanterweise. Ähm, und was, äh, ich sag mal, Coaching braucht man sein gesamtes Leben lang. Das ist nicht nur auf die Schulzeit begrenzt, plus, es sind eben Unternehmen, die entsprechend viel dafür ausgehen, also, ausgeben. Also, eine coaching ist ja deutlich teurer als eine Nachhilfestunde. Ja, auf der anderen Seite ist es so, wenn man Nachhilfe braucht, man sicherlich sehr, sehr dringend, weil wenn man nicht versetzt wird, dann ähm, dann war's das sozusagen. Das heißt, Eltern werden alles tun, alles daran setzen, äh, dass ihre Kinder und die, die Schüler sozusagen schaffen. Ähm, bei Unternehmen ist dann vielleicht da jetzt von dem Druck her nicht ganz so groß ja, im Vergleich, wenn man es so nebeneinander stellt. Ich würde nicht sagen, dass die Marktgröße ähm, unterschiedlich ist. Ich glaube, es hat am Ende was mit absoluten Zahlen zu tun. Ja. GoStudent ist ein bisschen älter natürlich schon als CoachUp. Äh, CoachUp Coach ist, ich glaube, ein, zwei Jahre jünger äh, und ist natürlich noch nicht ganz so weit in absoluten Zahlen äh, wie GoStudent. Beide sind sehr, sehr schnell gewachsen, haben sehr, sehr ähnliche ähm, ansonsten Dynamiken in dem Businessmodell, aber auch Wachstumszahlen äh, etc., sie also unterscheiden sich gar nicht so groß. Es ist einfach, ich würde, kommt am Ende des Tages auf absolute Umsatzzahlen an. Ja Und natürlich, äh, muss man sagen, auch juden äh, hat ihre letzte Finanzierungsrunde Ende letzten Jahres gemacht. Das war sicherlich auch noch in einem etwas anderen Umfeld ähm, als jetzt Coach Hub in dem aktuellen. Aber ich glaube, umso äh, eindrucksvoller ist das, in diesem Umfeld halt trotzdem auch äh, eine entsprechende Runde raisen zu können.
2: Ja, absolut. Ich wollte nur, weil halt die Modelle ja ähnlich sind, äh, dann, es muss ja dann Unterschiede geben. Klar, das Timing jetzt ist natürlich ein anderes. Ähm, über das Gründerteam haben wir schon gesagt, da kann man jetzt von außen nicht, nicht sagen, dass irgendwie Co ähm, Coach deutlich besser oder schlechter ist als Co-Student. Äh, aber das Thema Wettbewerb könnte natürlich noch ein Grund sein, ne?
3: Wettbewerb, sicherlich, aber da sieht man auch, also es gibt in beiden Fällen, also im Themen, im Go Student äh, gibt es einen großen äh, indischen äh, Wettbewerber und in, im Fall von äh, CoachUp gibt es einen amerikanischen Wettbewerber BetterUp, äh, die aber auch beide entsprechend auch finanziert sind im Verhältnis und auch ähm, entsprechend äh, groß sind. Also ich glaube auch daran nicht. Ähm, auch beide Unternehmen, was auch wieder sehr ähnlich ist und interessant ist, sind auch sehr stark im M&A-Bereich unterwegs, also kaufen andere Firmen. Cochab hat ja selber auch einige Akquisitionen getätigt, hat einen französischen äh, Wettbewerber übernommen und auch zuletzt einen ähm, österreichischen ähm, und GoStudent äh, hat auch einige Firmen gekauft. Äh, von daher, da, da tun die sich nicht viel. Ja, Also fällt, fällt mir selber auch schwer, dann der Unterschied lässt sich, wenn ich jetzt drauf schaue, sozusagen als Insider, würde sagen, es hat in erster Linie mit mit den absoluten Größenordnungen zu tun. Ja.
2: Ja, also der Julian Teike ne, von WeFox hat ja immer gesagt, er möchte der beste Fundraiser werden, den es gibt auf der Welt. Und <lacht> vielleicht ist das auch noch die, die Qualität, die dann vielleicht Coach hat. also ne, haben sie jetzt gut gemacht natürlich, aber vielleicht äh, im Vergleich zu GoStudent, vielleicht ist das dann auch das Quäntchen, was dann fehlt. Aber wie bei, also, ne, ich wollte jetzt auch gar nicht zu sehr vergleichen. Plauder doch noch mal kurz aus dem Nähe. Nä
3: also ich glaube auch, da sind dann auch die Unterschiede wieder viel zu groß. Also wenn man sich es anschaut, Coachup verkauft, ich glaube durchschnittliche, Vertragsticket-Size äh, sozusagen ist, ist um die 50.000 Euro oder mehr, was da Firmen für bezahlen. Äh, das ist natürlich mit so einem Coaching oder was jemand für, äh, sorry, für Nachhilfe ausgibt, nicht vergleichbar. Ja, das sind ja ganz andere... Dynamiken da auch wieder. Das eine ist Enterprise Sale, das andere ist eher ein Consumer Player. Also da gibt es ja schon wieder genug Unterschiede. Ja?
2: ja. Na, können wir jetzt wetten abschließen, wer in drei Jahren weiter ist? Bin ich, bin ja, ich sehr genau, gespannt bin ich, drauf, ich ja? gespannt. Ja. Aber, also plaudert noch mal, plaudert doch nochmal aus dem Nähkästen. Wie ist jetzt so ein, so ein Coach Hub und äh, Speedinvest? Ähm, kann dann so ein Unternehmen sich schon, also wie Coach Hub schon darauf verlassen, dass ihr jetzt quasi mit euren 200 äh, Portfoliounternehmen dann da auch Kontakte herstellt und dass die da schon die ersten Kunden dann finden?
3: Absolut. Also wir haben, äh, wir sind da zum einen selber hub kunde Ah, okay. Also auch von, äh, von, von Stunde 1 sozusagen. Und wir ähm, haben das natürlich auch einigen von unserem Portfoliounternehmen ans Herz gelegt, die auch schon entsprechend groß waren, die äh, da auch entsprechend Kunde geworden sind und, und auch einige äh, ja, aus unserem Netzwerk, Unternehmen, Leute aus unserem Netzwerk, die, die kennen, äh, definitiv. Also es gehört absolut gehört absolut mit dazu.
2: War jetzt eine lange Brücke zum nächsten Thema. ne? Dann deswegen, Liquidität ist ja noch wichtiger als Coaching. Deswegen wollte ich wissen, wie viele dann quasi bei euch intern Airbanks schon nutzen.
3: Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber wenn man ganz weiß, aber genau äh, zum, zum Thema Airbank, dass das schon auch eine entsprechende Verbreitung gerade bei Early-Stage-Startups hat. Also fast ein Drittel äh, der, der Nutzer sind, sind sozusagen Pre-Seed-Seed-Series-A-Startups. -Seed Sicherlich auch welche von Speedinvest dabei.
2: Genau, Und der Grund, warum ich gefragt habe, das ist das zweite Thema, das du mitgebracht hast, ist auch ein Thema von euch, ne?
3: Ja, genau, genau. Ist auch ein Thema von uns. Airbank hat heute eine noch etwas früher sozusagen unterwegs im Vergleich zu Coachup, aber nicht weniger eindrucksvoll. Hat auch eine 20 Millionen Dollar, also mit einer Null weniger im Vergleich zu Coachup, aber eben nicht weniger eindrucksvoll 20 Millionen Runde announced die von Moulton äh, aus äh, London angeführt wurde. Und äh, ja, da sind wir auch schon äh, im Prinzip seit Stunde eins dabei, eigentlich sogar seit Stunde null, weil der Chris, einer der beiden Gründer, war vorher in unserem Fintech-Team bei Speed Best.
2: Ach, tatsächlich, ja. Und hat dann da die Idee gefunden äh, und hat gesagt, das muss man gründen?
3: Nicht ganz. Äh, also er hat die Idee, schwört ihm schon so im Kopf. Er ist dann aber, äh, hat noch mal einen kleinen Umweg sozusagen gemacht über... Ähm, Uh, Entrepreneurs First EF in London, wo er dann mit seinem uh, Co-Founder uh, gematcht wurde, der sein Te Patrick, der sein uh, uh, technischer Co-Founder ist, CTO ist und äh, im Anschluss daran haben wir dann investiert.
2: Ich habe gerade parallel geguckt, die ähm, Series A von CoachUp waren auch nur 23 Millionen. Ne? Also von daher sind die ungefähr auch genau. auf dem gleichen Weg. Ne? Also, also ich nicht... glaube, das
3: ist sehr eindrucksvoll, vor allen Dingen auch da wieder in dem aktuellen Umfeld und auch in der Kürze der Zeit. Die Finanzierungsrunde von Airbank liegt ja jetzt auch noch nicht so lange weg. Das haben die beiden übrigens gemeinsam, wenn man sich anschaut, extrem schnelle, äh, wie wir sagen, Uprounds, sozusagen auch nach unserer initialen Runde ähm, und auch hier innerhalb von äh, weniger als einem Jahr äh, direkt 20 Millionen eingesammelt. Und lustigerweise teilen die beiden sich auch Multen als Investor. Ähm, die sind sowohl bei Hub auch drin, etwas später reingekommen, ähm, und, und eben auch bei Airbank.
2: Ah, ja, spannend. Die kannte ich jetzt gar nicht. Den, den Chris hatte ich äh, tatsächlich in meinem Podcast vor, auch, äh, ich glaube, im Juli letzten Jahres war das. Und das, also da, damals war es noch sehr, sehr früh. Da war natürlich noch viel, ähm, ich sag mal, Storytelling, Vision und so weiter drin. Aber die, ich ich habe mich damals angemeldet und bekomme immer wieder Product Updates. Da ist schon viel auch viel, viel Traction dabei, muss ich sagen. Ja.
3: Genau. Die haben jetzt äh, meinem Verständnis nach so um die 1000 äh, Kunden, also 1000 unterschiedliche Unternehmen. Wie gesagt, sind zum einen Startups oder Early Stage Startups, aber zum Großteil eigentlich. Äh, KMUs, also klassische KMUs, die das äh, benutzen. Und was ich eigentlich so ganz gut fand, um das, um zu erklären, was machen die? Ähm, also, die Beschreibung selber ist eine All-in-One Finance Management Solution oder Tool eben genau für, für KMUs. Was bedeutet das konkret? Das ist eigentlich, äh, ja, so ein bisschen das, was Personio für einen HRler ist. Das ist Airbank äh, für einen CFO. Und wo man alle finanzbezogenen Prozesse konsolidieren kann in einem integrierten äh, Tool. Also man kriegt Übersicht über Cashflow, äh, glaube ich, gerade auch in der, in der aktuellen Situation, in dem aktuellen Kontext nicht ganz irrelevant. Und äh, hat sozusagen alle Bankaccounts vom Unternehmen äh, in einem Cockpit im Blick. Übersicht über alle Rechnungen etc. Das ist so äh, äh, das Thema.
2: Ja, ich habe versucht, mir, mir damals so herzuleiten, mit wem man sie vergleichen kann. Ne? Ich meine, es gibt so ein paar Banken, Penta und so weiter, die so ein bisschen so ein paar Elemente da drin haben. Dann gibt es so ein Agi-Cup äh, zum Beispiel aus, aus Frankreich, ne? die wahrscheinlich so im Liquiditätsmanagement äh, helfen. Äh, dann sind wir hier wahrscheinlich aber auch eher so bei Candice, ne? so ein bisschen vielleicht, ja.
3: Ja, ist ja auch bei uns im Portfolio. Also ich Ach ja, glaube, tatsächlich, Ach, ja. Was ich glaube, womit es am besten, oder wenn du den Chris fragen würdest, äh, dann würde er dir wahrscheinlich sagen, dass äh, sein großes Vorbild Brex ist aus den USA, äh, was eher so ein bisschen Neobank ist. Ähm, und ich glaube, ja, das ist vielleicht jetzt so sozusagen sein einstiegs, einstiegs um da in eine ähnliche, ähnliche Richtung zu gehen. Aber auch in so einer frühen Phase können sich Dinge ja noch in, in ändern und entwickeln. Ja, wir werden dann sehen. Ja, also ich,
2: ich bin sicher, wir laden jetzt auch nochmal ein und dann werden wir das nochmal vertiefen. Du hast noch ein drittes Thema mitgebracht, ne?
3: Genau, das ist mal jetzt kein Portfolio, aber nicht weniger interessant. Ähm, und zwar Distribution. Ähm, was machen die? Ähm, das ist ein, ich würde sagen, Global Distribution-System für, Boden, wie Sie sagen, Bodentransportmittel. Also am Ende Busbahn, Fähre ähm, und so weiter. Also so ähm, ein bisschen, was sozusagen Amadeus für den Flugverkehr ist, äh, machen die sozusagen für alles andere an äh, Transportmitteln oder an Personentransportmitteln.
2: Und es gibt ja Go bzw. beziehungsweise Omeo heißen sie jetzt, ne? Da habe ich mich da, ich habe mich lange mit dem Gründermann unterhalten vor einigen Jahren, habe hab dann versucht rauszubekommen, wo ist denn jetzt tatsächlich der Need, wenn es schon einen Unicorn in dem Bereich gibt?
3: Ja, ich glaube, das eine, das ist ganz interessant, gebe ich dir absolut recht, das eine kommt mehr von der B2C-Schiene sozusagen, also Go, äh, Go Euro, die ja wirklich auch selber eine eigene Plattform haben, über die ich als ähm, Endkunde selber buchen kann und vergleichen kann, auch so wie from A to B. Ähm, und da gibt es ja diverse andere äh, und ähm, Distribution ist quasi immer als eigentlich B2B-Lösung gestartet, äh, über die dann andere integrieren können. Also eben genauso wie so ein Amadeus, wie so, ein, so eine Hotelbuchung oder Flugbuchungsplattform sozusagen, wo sich dann andere daran anschließen können, um darüber dann wiederum über ihre eigenen Interfaces Buchungen an Endkunden anzubieten. Ja, also eigentlich fast mehr wie so eine Art API, über das das dann andere machen können, indem man halt nicht selber sozusagen direkt äh, äh, an den Endkunden verkauft, direkt und nicht selber sozusagen auch entsprechend Endkundenmarketing machen
2: muss. Total. Und ich glaube, das ist so der Pivot, den sie irgendwann hingelegt haben. Ich glaube, die sind tatsächlich so ein bisschen parallel gestartet, also später gestartet wie, wie Go Euro, aber glaube ich mit einer recht ähnlichen Idee und haben dann irgendwann diesen B2B-Markt oder B2B2C, ich weiß gar nicht, was es dann genau ist, äh, für genau. sich entdeckt. Ne?
3: Genau, und da haben dann, und warum fand ich das jetzt interessant? Weil ich hatte die jetzt, das ist schon eine ganze Weile her. Also das war, glaube ich, in 2015 haben die eine Seed-Runde gemacht, Anfang 2015 und dann im April 2016, relativ äh, kurz danach, ähm, eine Runde mit ja, relativ äh, hochkalibrigen Investoren, Kriando Northzone äh, und so weiter. Und das war, glaube ich, so eine, so eine um die 6-7-Millionen-Dollar-Runde damals in 2016 und dann ist halt sehr lange nichts passiert. Und jetzt kam sie halt eben wieder raus mit einer 30 Millionen Euro Runde und ähm, das fand ich halt ähm, ja ganz ganz interessant, weil ich die so sozusagen nicht mehr auf dem Schirm hatte, wenn ich ganz ehrlich bin und hätte jetzt nicht äh, hatte jetzt nicht mehr damit gerechnet. Habe dann aber gedacht, das macht ja eigentlich Sinn jetzt gerade post Covid und aus Covid heraus werden die sicherlich entsprechende Traction haben und dann einen, haben sicherlich die Zeit genutzt um entsprechend auch Supply auf ihre Fl Plattform zu bekommen, weil da sicherlich eine größere Bereitschaft war vom Busunternehmen etc. mit äh, jemandem zusammenarbeiten, wenn sozusagen der komplette Markt brach liegt und wenn man die Zeit gut genutzt hat, wie wir das auch bei anderen äh, Marktplätzen gesehen haben, kann man da, äh, stark sozusagen herauskommen. Ja, das, das könnte eine Erklärung sein. Ja,
2: ja ich kann den Markt zu so wenig einschätzen. Also in der Pressemeldung oder in einem Artikel war zu lesen, dass sie selbst sagen, der Markt ist äh, deutlich größer als der Flugmarkt. Und da bin ich, da würde ich ein ganz großes Fragezeichen dran machen, ob das wirklich stimmt, ja. Ähm, aber das, wie gesagt, kann man nicht, kann ich jetzt nicht richtig naja, beurteilen. Hm?
3: Wenn du dir Bewertungen von Flixbus und Co. und auch von GoEuro anschaust, die sind ja auch nicht äh, niedrig bewertet sozusagen, gibt sicherlich einige Investoren, äh, die da große Hoffnungen reinlegen und dran glauben. Aber es ist wahrscheinlich auch die Frage, welchen Zeitpunkt man nimmt und sich diesen Markt dann sozusagen
2: anschaut. Ja, ja und wie man ihn auch definiert, ne? Also wenn du natürlich jetzt sagst, alles, was im Landverkehr hier passiert, dann ist es natürlich so, ja. Aber ich, ähm, ich glaube, dass du die, die Flugbuchungen und sowas kriegst, das ist man viel mehr gewöhnt, das irgendwie dann äh, online zu machen. Zeitgleich, zeitgleich habe ich mich auch gefragt, so ein Flixbus, weil du es gerade angesprochen hast, die entwickeln sich ja jetzt immer stärker, haben jetzt Greyhound-Buses übernommen und so weiter. Das ist ja eigentlich ein, 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 sagen wir mal, ein Gegenmodell zu dem, was wir hier sehen, ne?
3: Absolut, ja, weil natürlich Flixbus quasi selber der äh, konsol konsolidiert und, und äh, sozusagen auf eine Weise fully integrated ist und natürlich wahrscheinlich nicht über solche Distribution-Systeme, also äh, GDS-Systeme äh, vertreiben will, weil die ja am Ende nur in deren Marge reinfressen. Und wenn man selber da Market Maker ist, wenn man so eine große Abdeckung hat und so einen großen Teil von dem Markt, abdeckt, dann hat man natürlich auch eine gewisse Pricing Power auch gegenüber solchen äh, GDS-Systemen. Das ist sicherlich, das kommt darauf an, wenn der Markt fragmentierter ist und es da weniger starke einzelne Player gibt, dann äh, ist das sicherlich äh, leichter für so ein GDS-System da in den Markt reinzubrechen und da quasi so einen Standard zu bilden und quasi die Booking-Plattform zu werden. Wenn es natürlich einzelne sehr starke Player gibt, dann wird das schwierig.
2: Hm. Genau, ja, ich fand es bei Flixbus damals spannend, dass sie eben angefangen haben, jetzt mit Greyhound dann eben Asset Heavy zu werden, ne, weil sie waren ja vorher eigentlich auch Asset Light. Das hier ist jetzt nochmal leichter. ne Also das heißt, da, da kann man wenn man diesem, dieser Argumentation folgt, kann man schon sagen, dann ist es auch beeindruckend, was jetzt hier passiert. Und vielleicht ist die Chance, da was Großes zu machen, sogar richtig, also gar nicht so schlecht. ne es
3: sind Unterschiedliche Philosophien und ich glaube, es gibt, wie gesagt, es gibt gds Systeme in anderen in anderen Bereichen, im, im Travel-Bereich und man jetzt mal ganz High-Level gesprochen kann, kann man schon sagen, dass es auch Sinn macht, dass in so einem Bereich äh, das sozusagen gibt oder warum sollte es das da nicht geben, ja ähm, das hat schon seine Daseinsberechtigung, wie groß das dann am Ende des Tages ist und welchen Cut man sich da selber dann aus so einer Transaktion rausnehmen kann, das ist ja auch kein hochmargiges Geschäft, so eine Busfahrt ähm, ähm, das wird, wird sich dann zeigen, sicherlich,
2: ja Genau, das wollte ich noch mal kurz fragen, weil du ja gerade eben diesen langen Zeitraum, wo man nichts gehört hat. Also ich hatte jetzt tatsächlich das Unternehmen fast aus dem Auge verloren, weil ich äh, nichts mehr ja, gehört habe von denen. Genau, und jetzt, also wie kann denn ein Unternehmen, das in einem Low Margin Geschäft unterwegs ist und wahrscheinlich auch noch gar nicht so weit ist, wie können die jetzt so lange keine Runde drehen?
3: Ja, die werden sicherlich, also ich kann mir vorstellen, dass auch während zum Beispiel Covid, das sind sicherlich die Fahrgastzahlen eingebrochen. Das war ja nicht nur für die so, das war ja für alle so. Ähm, in, Im Bereich, Leute sind weniger verreist, dann werden die sicherlich, äh, wir kennen das auch von anderen Travel-Startups aus unserem eigenen Portfolio äh, oder Get Your Guide ist ja auch ein ganz gutes Beispiel sozusagen. Die werden sicherlich dann entsprechend ihre Kosten runtergedreht haben und sozusagen in Überlebensmodus gegangen sein, wenn ich das so sagen darf, und ähm, halt geschaut haben, dass sie da gut durch diese Zeit kommen. Und wie gesagt, ich glaube, wenn man das schafft und man kann dann das aber gleichzeitig nutzen und zum Beispiel diesen Markt von hinten aufzurollen, wir haben das auch gesehen in anderen Bereichen, auch bei uns im Portfolio, die das dazu genutzt haben, dann wirklich eben den kompletten Markt auf die Plattform zu bringen. Weil aber auch alle so ähm, ja offen dafür dann waren, sich zu verändern und der Druck auch so groß war, sich zu verändern. Dann kann man das halt nutzen und dann vielleicht da wieder stärker rauskommen. Und bin mir sicher, dass wenn man dann jetzt vergleicht, wie das Wachstum ist, dann kommen die bestimmt extrem stark äh, äh, aus so einer Situation wieder raus. Natürlich auf einem ganz niedrigen Level. Aber es wird ein entsprechendes Wachstum äh, wahrscheinlich sein, wenn man von einem entsprechenden niedrigen Level kommt. Ähm, man muss halt irgendwie da durchkommen. Ich vermute auch, dass die Bestandsinvestoren, aber ohne das jetzt zu wissen, da auch denen sicherlich nochmal unter die Arme gegriffen haben, wenn es nötig war. Ja, Sonst wäre es sicherlich
2: schwierig geworden. Ja. Cool. Also auch die werden wir mal einladen. Äh, ist ein spannendes Thema. Wie gesagt, das ist äh, toll zu sehen, dass so ein Unternehmen weiterkämpft und dann jetzt irgendwie so nach, nach so einer langen Zeit sich zurückmeldet zu um einer Meldung. Ne? ja.
3: Lightrock ist jetzt auch kein, also das ist schon ein namhafter Investor, die sich ja auch speziell auf, ich sag mal, Climate und ESG-Themen auch fokussieren und die werden da schon auch was gesehen haben jetzt, was sie ja da jetzt inspiriert, auch nach nach Covid in in so eine Plattform zu investieren.
2: Matthias, mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt echt schon eine halbe Stunde rum. Das war ein tolles Gespräch, muss ich sagen, aber äh, auch drei tolle Themen. Glückwunsch nochmal an euch. Äh, also okay, ein, zwei like. Hammermeldungen Hammer meldungen an einem Tag. Ähm, die äh, die Coach-Up-Gründe hatten wir schon im Podcast, aber bei Airbank werden wir noch nachhaken und gucken, dass wir hier auch das Gespräch führen. Ja, sprech ja. mal mit dem Chris. Ja? Cool. Matthias, lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, ja? Ja, bis bald. Danke.
0: ja, ganz herzlichen Dank, Matthias Orkenfels, General Partner bei Speed Invest. Vielen Dank für die Beleuchtung der Themen bzw. Unternehmen von CoachUp. Da ging es um eine 200 Millionen Dollar Finanzierungsrunde. Beim Berliner Reisemarktplatz Distribution ging es um 30 Millionen Euro. Und Airbag sammelte 20 Millionen von Investoren ein. In unserer Mittagsausgabe um 13 Uhr begrüßen wir dann Emanuel Heisenberg, CEO und Founder von EcoWorks. Das Unternehmen will energetische Sanierungen an Mehrfamilienhäusern vereinfachen. Klingt auch sehr spannend, mehr dazu um 13 Uhr. Und damit endet unsere Vormittagsausgabe von Startup Insider Daily. Ich wünsche euch noch weiterhin einen ganz tollen Tag und sehr gerne bis später, wenn ihr mögt.